0: En welkom bij een nieuwe aflevering van de Supportorganisatie, de podcast van Plato. Vandaag ga ik weer verder in gesprek met mijn collega Maarten Baders. Maarten, welkom. Dank je. Een ander onderwerp die ons beide interesseert en die we natuurlijk veel tegenkomen is die van Agile Werken. Agile Werken is natuurlijk al een aantal jaren um, ja, een bekend begrip in, uh, in organisaties. Ik zie zelf daar een beetje een soort golfbeweging in. Dat is met een hype geïntroduceerd heeft een beetje op zijn retool gelegen en nu merk je een beetje weer van... we moeten er iets mee. Ken je dat?
1: Ja, klopt. Um, het is natuurlijk echt een beetje zo'n zo soort buzzword, hè, om het maar zo te zeggen. Uh, uh, komt natuurlijk ook in veel van die bullshit bingo's <laughs> komt die terug van... ja we moeten agile zijn, we moeten... Uh, alles moet agile... Um, en uh, het werd natuurlijk ook wel echt gezien als zo'n beetje dé oplossing voor alles. Hè. Zo, zo als je dan een beetje de, de erin inle, inlas: van ja, iedereen, alles moet agile. En uh, als je niet agile bent, dan, nou ja, dan ben je gedoemd, zeg maar. Om uh, Je voortbestaan uh, is in, uh, in gevaar als je niet agile wordt.
0: En je bent wel heel ouderwets dan als je er niks mee deed? Precies. Ja.
1: En uh, met als gevolg dat uh, bepaalde organisaties. Uh, helemaal agile gingen. Nee, maar dan ook echt... En er zit eigenlijk wel een beetje een verschil in... de term agile... en uh, wat wij in onze uh, aanpak wendbaar noemen. Uh, terwijl het eigenlijk hetzelfde betekent. Kijk, ook op de, op de titel van, uh, van het boek... Uh, de Sportorganisatie... Uh, hebben we het ook over wendbare organisaties. Nou, als je dat in het Engels vertaalt... kom je op agile organisations. Ja. Alleen... Um, ja, in, in deze hoedanigheid hebben we het meer over agile als de buzzword... en, uh, en dan he, de, de, wat gepretendeerd werd als de oplossing voor alles. Terwijl uiteindelijk natuurlijk uh, agile en wat wendbaar gaat om een, ja, een, een, een mindset, een cultuur... een, uh, een manier van ja, je werk doen uh, of, of, of richting je doelen bewegen... Uh, waarbij je gewoon, nou ja, dus uh, in kan blijven spelen op veranderende omstandigheden. En uh, nou ja, als je dat toepast op de gebieden waar dat daadwerkelijk zin heeft. en dat is een beetje die golfbeweging waar je het over had. Uh, waar, je, waar dan denk ik, nu meer de bewustwording ontstaat van... oké, okay, misschien werkt het dus niet voor de hele organisatie... maar er zijn toch wel degelijk uh, nou ja, aandachtsgebieden binnen de organisaties... waar het daadwerkelijk heel belangrijk is dat je wendbaar bent. Um, dus nou ja, waar we, en ik heb dat zelf ook meegemaakt in een organisatie... waar ik, uh, uh, waar ik nog steeds uh, deels werkzaam ben, uh, ja, daar moest ook alles agile... En, en van de administratie tot uh, ja, alles moest agile. Iedereen werd getraind in agile. We werden doodgegooid met de, de schoolvoorbeelden van, vanuit softwareontwikkeling. Ja, fantastisch, maar wij ontwikkelen geen software. Dus hoe passen wij dit dan toe, zeg maar? Nou ja, en nu zie je denk ik dat de schifting ontstaat tussen... Oké, okay, het is dus niet de oplossing voor alles en voor iedereen... En, uh, en je, je gaat ook niet, uh, je houdt niet op met bestaan als je niet uh, alleen maar aan het scrummen bent of, uh, of alles in kanbans doet. En, uh, nou ja, noem nog maar eens wat, uh, wat superlatieven uit die, <laughs> uit die hoek. Um, nee, weet je, de, afhankelijk van het werk wat je doet, moet je kijken wat past hier. Nou, in een eerdere podcast en volgens mij zelfs een van de eerste uh, is het model van, uh, van Stacey wel eens voorbij gekomen. Ja. Nou, dat is bijvoorbeeld een hele uh, bruikbare uh, werkvorm om te bepalen van goh, waar hebben we het hier nou over? En die, die zet eigenlijk uit um, Nou hebben we het hier over uh, simpele werkzaamheden, gecompliceerde werkzaamheden, complexe werkzaamheden of uh, geven we ons in een crisissituatie uh, in de chaos, zeg maar. Nou, en dan zie je eigenlijk dat als je het hebt over simpel en gecompliceerd, en dat is ook vaak herhaaldelijk, um, ja, dan kun je beter gaan, dat heeft ook zin om te gaan optimaliseren. Uh, ja, dan hoef je ook vaak wat minder wendbaar te zijn. Die behoefte is daar niet zo sterk, want ja, nou ja, neem een... Een, een standaard proces als het, eh, het afhandelen van een eh, bouwvergunning. Eh, ja, dat ga je volgende week weer doen. En die week erop weer. En die week erop weer. En eh, dat proces kun je heel duidelijk uiteenzetten in, eh, in stappen. En die kun je verbeteren. En dan heeft het, eh, ja, dan heeft, eh, eh, zeg maar, heel veel agile toepassingen of standaard werkvormen vanuit agile niet zo heel veel toegevoegde waarde. Terwijl die juist heel sterk tot hun recht komen in dat gebied van uh, complexiteit. Ja. Uh, want ja, de omgeving uh, is daarin heel belangrijk. En, uh, de onduidelijkheid ook over misschien verschillende belangen. Nou, hoe ga je daarmee om? Nou, dan kom je wel echt tot... Uh, uh, tot nou ja, eigenlijk ontkom je dan niet aan het uh, toepassen van, uh, van, van agile werken of wendbaar eh, werken om, eh, om uiteindelijk vooruit te komen... en richting je doel te bewegen.
0: Ja, want juist in die hypefase zijn heel veel organisaties... dus nou ja, bijna volledig overstag gegaan naar allerlei methodieken... die ze ook in het dagelijkse werk maar gewoon hebben gepropt... hebben gewoon ingeïntroduceerd. Eh, het ene team natuurlijk meer dan het andere. Ja. Er zijn veel mensen ook voor opgeleid in organisaties... wat in principe best een goede beweging is geweest. Alleen juist door het ontbreken van het effect is in mijn ogen wel eens uh, eigenlijk geweest van... nou, uh, leuk allemaal, dat nieuwe. We gaan weer gewoon terug naar hoe we deden.
1: Nou, Omdat je het dan heel geforceerd gaat ja. vervoeren. Kijk, en inderdaad, je ziet dan in organisaties... Die, dat, dan, dan zijn dan agile coaches uh, opgeleid. Nou ja, ik denk dat dat eigenlijk heel mooi past binnen onze aanpak... als je het hebt over een sportorganisatie, Want er zit dus iemand met specifieke kennis... die teams kan ondersteunen uh, in bepaalde situaties... Alleen dan blijft altijd de vraag... van goh, wat, waar hebben we het hier over? Uh, en wat is dan zinvol om te gaan doen? En ook... Uh, uh, daarin kan het dus zijn... dat bepaalde agile werkvormen... heel erg van toepassing zijn. Maar ja, ook gewoon... een hele uh, statische strokenplanning... waarbij je een, uh, een project... Zeg maar, van A tot Z... doorplant... en zo op, uh, in zo kort mogelijke tijd... Zeg maar, probeert uh, door te voeren... Wat, nou ja, vanuit misschien de agile optiek niet de manier is om dat te doen... Uh, kan, kan zeker uh, heel belangrijk zijn... en een hele goede manier zijn om je project af te, ja. te handelen.
0: Ja. En uh, het is natuurlijk ingewikkeld als je zulke slagen hebt proberen te maken... het effect is er niet, je doet het niet meer... maar vervolgens heeft agile werken wel een enorme smet op zijn naam gekregen... in veel organisaties.
1: Ja, en, en dat komt door dat geforceerde uh, opleggen... Uh, dus echt letterlijk met uh, nou ja, bevlogen presentaties van bestuurders of, of de directeuren. Uh, wij moeten agile en uh, het moet allemaal anders. Nou ja, dan kom je op het punt verandering. Dan we, ja. Daar hebben we het in de eerdere podcasts uh, ook wel over gehad, van hoe wij daarover denken. Um, en dat is op zich wel jammer, want in het gedachtegoed uh, achter agile uh, zitten heel veel uh, hele bruikbare dingen. Het dus, uh, nou ja, toch meer vanuit die gebruiker of de, de, de betrokkenen denken. Ja. Um, meer feedback vragen. Uh, dus in plaats van, hey, je, een mooie analogie is die, uh, die van de duikboot en de dolfijn. Uh, dus de, de duikboot die duikt onder en, uh, uh, en gaat aan het werk... Uh, om, om, richting een doel. Op het moment dat ze weer boven komen, komen ze erachter dat er toch de wereld veranderd is en, uh, en, en dat ze toch wat beter, net als de dolfijn, zeg maar. Wat, nou ja, wat, wat, uh, met een kortere interval, uh, goh, we hebben nu iets, wat vind je hiervan? Uh, bevalt dit? Of moeten we wat aanpassen? Of uh, nou ja, neem onderwerpen die, die heel complex zijn. Ja, daar gebeuren gewoon heel veel dingen vanuit heel veel verschillende hoeken. Ja, daar zul je toch gewoon aan de bal moeten blijven en, en dat soort ontwikkelingen meenemen in de volgende stappen die je gaat doen. Nou, en daar helpt het gewoon heel erg om nou ja, toch meer die, uh, nou ja, die, die, die korte interval te houden, uh, die voelsprieten uh, nou ja, uit te uit steken en, uh, en daarin nou ja, eigenlijk weer die mindset uh, toe te passen. En dus de gebruiker is heel belangrijk. Je doet het niet voor jezelf, je doet het voor iemand anders. Je, 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 neem een gemeente, je zit dan voor de bewoner. En niet voor de organisatie aan zich. Uh, dus wat is voor diegene belangrijk? Uh, ga eens met diegene in gesprek. Goh, is dit voor jullie een goede oplossing? Uh, en, dat, en dat zijn allemaal dingen die vanuit de mindset, vanuit, uh, vanuit Agile, zeg maar, ja, heel belangrijk zijn. Ook voor organisaties om zich in de, nou ja, de hedendaagse samenleving uh, uh, te, te profileren. Ja,
0: ja en, wat, en wat natuurlijk daarvoor ook was, is. Uh, veel organisaties werkten al met andere vormen. Hè. Lean bijvoorbeeld, of uh, je bent bezig met uh, projectmatig werken en allerlei vormen die daarbij horen. Uh, ook dat is niet per se verkeerd ten opzichte van agile. Het zijn allemaal... Verschillende vormen, hè? Ja. met verschillende uitdagingen. En bij ja, de ene de uitdaging past bijvoorbeeld Lean veel beter. En bij de andere uitdaging zou je bijvoorbeeld een, een kanban moeten pakken.
1: Ja, nou ja Lean uh, past heel goed in die, als we het over dat model van Stacy hebben, in die, in die simpele en gecompliceerde taak. Want daar heeft het, heeft het ook zin om te gaan optimaliseren. Want je doet die dingen steeds vaker. Um, terwijl he, als je het dan echt hebt over wat mensen verstaan onder agile... dat past veel meer bij de complexere uh, ja. aangelegenheden. Maar goed, daarnaast zijn er natuurlijk best wel wat... Uh, ook standaard werkvormen uh, vanuit, uh, nou ja, vanuit agile... die heel erg uh, toepasbaar zijn binnen heel veel teams bijvoorbeeld. En dat zien we ook wel in onze teamontwikkelingstrajecten. Ja. Um, ja, dat Als je die op een, op een slimme manier inzet, heb je vaak makkelijk toepasbare uh, hulpmiddelen uh, die, die je helpen bij, je, bij, je, bij, ja, bij het werk. En hey, wat zijn volgens jou een aantal van die
0: tools, methodieken die onze luisteraar echt moet kennen vanuit Agile?
1: Nou kijk, uh, we, we hebben het ook in, een, uh, in, in, in ieder geval de, de vorige podcast die wij hebben opgenomen, de podcast van de basisvoorwaarden hebben we het uh, gehad over nou ja, hoe ga je nou aan het werk met ontwikkelingen. Uh, binnen je team. Uh, wat wij ook veel doen in teamontwikkelingstrajecten... is eigenlijk zo'n soort ophaalsessies, zoals we die zeggen. Hè? Van, goh, wat gaat hier nou goed? Waar word je blij van? Uh, of, of waar baal je van? Wat kan hier beter? Nou, en vaak zie je daaruit... Uh, best wel wat punten komen. Hè. En die kunnen soms uh, teamontwikkelingsgerelateerd zijn... maar soms ook echt vanuit het werk. We zouden eigenlijk een bepaalde ontwikkeling moeten doen. We moeten dit uh, oppakken uh, nou ja, rondom middelen... rondom de omgeving waarin je werkt... Uh, rondom de afspraken, rondom samenwerking, noem alles maar op. En dan krijg je vaak best wel een lijst met dingen die beter kunnen. Nou, uh, wat nou het risico vaak is, is dat teams heel... Uh, um, heel sterk gericht zijn om die allemaal te gaan oppakken en ook allemaal tegelijk. En uiteindelijk alleen maar uh, nou ja, vaak het, uh, nou ja, de voortgang uit de oog verliezen, de overzicht verliezen in waar zijn we nou precies mee bezig. Nou zou je daar bijvoorbeeld een kanban op toepassen en waarin je zegt de kanban is een bord met, met de, eigenlijk in de basis, en er zijn verschillende varianten van, maar in de basis drie lijsten. Het, uh, het to-do, oftewel de voorraad aan taken uh, die, die, je, die je nog moet doen. Uh, het doing, dus de, de onderhanden, uh, taken, dus waar je daadwerkelijk mee aan het werk bent. En de done, oftewel dit is wat we uh, klaar hebben. Nou, hoe je bijvoorbeeld uh, vanuit uh, die zaken, die je bijvoorbeeld vanuit een basisvoorwaardenmodel... of vanuit zo'n ophaalsessie of een, of een verbetersessie uh, hebt opgehaald... Uh, hoe je die uiteindelijk uh, nou ja, gericht kan gaan afhandelen... daar kan zo'n kanbanpoort heel sterk bij, uh, bij helpen. Dus een van de uh, principes binnen Agile is ook... richt je op het afmaken en niet op het starten. Nou, dat is nou precies waar teams heel goed in zijn. Dus, en ook als ze daarvoor een kanban gaan toepassen... dan, uh, dan staat er dus in die linker kolom dat to-do staan heel veel uh, punten. En ze zijn er heel goed in om heel snel die punten allemaal naar die... Uh, doing-kolom uh, te verplaatsen. Waarbij dan uiteindelijk het overzicht verloren is... en ze niet meer daadwerkelijk komen tot het afronden van taken. Ja. Dus hoe je dat nou goed toepast... En, het, en nogmaals, het is heel simpel te doen. Je kunt het op een whiteboard doen... of je kunt het binnen allerlei digitale tools doen. Um, maar je, 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 je hebt dus eerst die to-do-lijst, zeg maar. Bijvoorbeeld vanuit zo'n sessie. Nou, Die kun je ook alweer aanvullen met nieuwe input ja. natuurlijk. Dat is allemaal mooi. En dat is niet zo moeilijk, maar je moet met elkaar afspreken hoeveel je er tegelijk op gaat pakken. En wat is behapbaar voor jullie als team? Nou, er zit soms natuurlijk tussen de verschillende taken wel wat complexiteitsverschil. Daar mag je wel enigszins flexibel in zijn. Maar je moet wel, en het doel daarvan is echt om ervoor te zorgen, van, eh, eh, begin nou met het afmaken van, eh, van zaken. Nou, en dat hou je dus onder controle door met elkaar af te spreken van pakken er maximaal twee, drie, vier... Nou ja, wat maar past, zeg maar, voor jouw team... qua omvang, qua, uh, qua workload... Uh, pakken we op en pas als er één echt daadwerkelijk klaar is... en dus naar DAN gaat, dus, dus naar, naar afgerond... dan mag er weer een nieuwe op. Dan pakken we weer een nieuwe op. Nou, en, en uh, daarmee krijg je dus veel sterker... die focus op dat afmaken van zaken... en hou je dat ook gewoon overzichtelijk. Nou, dat is er denk ik één die... Van nagenoeg elk team direct toepasbaar is. En heel veel waarde heeft.
0: Ja, en je schetst eigenlijk heel mooi van waar zit de uitdaging. Je moet dingen behapbaar maken en daarmee uh, ja. aan de slag gaan. Ik heb zelf altijd nog voor de geest. Uh, ook een opdracht die ik had. Daar hing zo'n bord toevallig in de Kamer. Nou, in principe hartstikke goed. Er stonden een stuk of twintig uh, acties op. Maar het bleef heel statisch. Het ja. bleef iedere week in het werkoverleg. Ja, hoe gaat het eigenlijk? Ja, geen verschuivingen. Dus de energie die gaat er enorm snel uit. Als je inderdaad heel veel maar op die doing hebt staan... of je onderneemt geen actie, want dat bestaat ook nog... Uh, dan is het natuurlijk heel snel
1: direct eruit... Nou, en, en wat je soms ziet is dus dat het uh, Kambon-bord voor projecten gebruikt ja. wordt. Ja, en uh, die verdienen misschien wel hun eigen kamelbord. Ja. Zeg maar. dus ja. En ook weer in deelacties vaak. Precies. Waarbij je dus als het te statisch blijft, ja, dan heeft het model, heeft het, uh, het um, uh, dan heeft zo'n bord geen effect, zeg maar. Je wil juist die beweging erdoor. Van, hey, hier staat wat, wat behapbaar is, wat klein is. Waar we dus een, een stap in kunnen zetten. En op het moment dat die klaar is, dan pakken we weer een nieuwe op. Nou, daar, um, en Elk team heeft dat soort punten. Elk team kan daar baat bij hebben om uh, nou ja, gewoon zoiets op te zetten. En daarmee aan de slag te gaan. Ja,
0: ja en het is naast die acties van, hè, als je dingen ophaalt in een team, is het vaak natuurlijk de ontwikkeling van een team. Maar het is ook wat minder geschikt voor regulier werk. Hè? Repeterende zaken is eigenlijk ook niet zo geschikt om daar aan te geven.
1: Nee, nou ja, kijk, die, die zitten vaak in een proces. Uh, dus ja, dan ga je ze misschien erop zetten voor de vorm. Uh, maar ja, wat voegt dat uiteindelijk toe? Dus je moet je daarbij ook gewoon afvragen van ja, als ik voor... Um, voor hele reguliere processen waar we nou ja, gewoon een, een soort input- en output model voor hebben... ja, die hebben dat vaak niet nodig. Uh, dat, dat zit hem gewoon misschien wel een puntje werkverdeling... Um, eh, dat, je, dat je die toewijst of zo, op, op een passende manier. Maar ja, dat is maar net hoe, ja. uh, hoe de input binnenkomt. Um, dan kun je dat veel beter doen. En, de, en ook daarbij moet je altijd afvragen, wat voegt er toe? En op het moment dat het niks toevoegt, moet je het vooral niet doen.
0: Ja. En Wat zou nog een ander model kunnen zijn dat je denkt van... daar heeft onze luisteraar misschien baat bij?
1: Nou, um, het is misschien een beetje een... een uh, verbastering van de, de... Wij gebruiken daar de tools in ieder geval voor die, voor die Kanban uh, toepassing zijn ontwikkeld. En dat gaat hem eigenlijk rondom uh, nou ja, het, het, uh, het, het standaard teamoverleg. Hoe houden we elkaar op de hoogte? Hoe weten we wat er speelt? Uh, hoe kan ik uh, uiting geven aan iets wat ik kwijt wil? Um, en, uh, en dan werk je eigenlijk met een soort ja, stand-up board of een teamoverlegbord, hoe je het maar wil noemen, en waar je bijvoorbeeld de digitale tools die eigenlijk ontwikkeld zijn voor Kanban toepassingen, zoals Trello of uh, in Teams zit dat ook, uh, je eigenlijk um, voor je teamoverleg, en dat is voor elk team anders, je rubrieken kunt uh, bepalen, hier willen we het over hebben. En zo stel je eigenlijk alle teamleden in staat om Binnen die rubrieken hun eigen onderwerpen in te uh, dienen. en daarmee invulling kan, uh, uh, geven aan je teamoverleg. Ja. Nou, dat, dat gebruiken wij zelf al, uh, al jaren. Uh, we passen dat uh, vaak in bij teams. Uh, waar we teamontwikkeling doen. Maar we zien gewoon dat je dat je, je teamoverleg zoveel. Ja, uh, korter, bondiger. Uh, maar, en daarmee ook, ook efficiënter maakt. Um, en. Ja, die kun je dus invullen naar behoefte. Ja, dus sommige teams doen daar daadwerkelijk de werkverdeling in. Uh, voor andere teams is dat niet relevant. Uh, maar die hebben het bijvoorbeeld meer over welke trajecten lopen er, uh, welke ja. hoogtepunten heb je. Maar wat willen we ook bespreken? Hoe kun je een hulpvraag daarin uh, kwijt? Het wordt meer van de team zelf op dit de... moment. Het wordt echt van ja. het team zelf. En als je zegt van goh, dit is een rubriek die, uh, uh, die is voor ons van, van toepassing, dan voeg je hem toe. Uh, als je denkt van ja, hier doen we eigenlijk niks mee, dan houden we hem eraf. Deze tip heb ik ook gedeeld in
0: de podcastaflevering 5 tips voor je werkoverleg. Dus mocht je geïnteresseerd daarna erin zijn, ik uh, raad ook zeker die aflevering aan. Maarten, dankjewel om uh, even over Agile uh, te hebben. Van, uh, waar uh, houdt de hype op en waar uh, kun je juist heel veel baat bij uh, Agile werken hebben? Ja, dankjewel. Mocht je vragen hebben, neem gerust uh, contact op met Maarten of met mij... Uh, voor deze aflevering of onze podcast überhaupt. Heb je een vraag, heb je een aanbeveling, heb je een onderwerp, een suggestie, we horen het heel graag van je. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.